0: Fiebre capital. La pelota larga de Millonarios desde el... fondo. Millonarios. Y
1: ahora Rojas, Rojas, a la costa... gol! ¡Gol! Rufay. Santa Fe.
2: ¡Alanza! ¡Del palo
0: campeón Santa Fe!
2: Y los demás equipos de la Liga están aquí.
3: Hola y bienvenidos nuevamente, siendo ya la 1 y 4 de la tarde, a Fiebre Capital. Este espacio en, el don, en donde hablaremos, debatiremos y conversaremos todo lo sucedido en los equipos de la capital y esta última fecha que tanto para el ámbito femenino como para el masculino nos dejaron mucho que pensar. Justamente estamos con un grupo muy importante e interesante y nos encontramos con Nicolás Camacho, con Rafael nos encontramos con Martín y nos encontramos con Juan Pablo. Así que quiero comenzar con las muy buenas tardes con Nicolás y preguntarle, tras esta tónica futbolística que, que vivió Santa Fe y que sigue estando un poco complicada, quería preguntarle, Nicolás, ¿qué sucedió con Harold Rivera? Diego, muy buenas
1: tardes, muy buenas tardes a mis compañeros de mesa, Juan Pablo, Martín, Rafael. También muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, eh, y pues la pregunta que me haces es justamente una de las noticias más importantes en lo que pasó en el fútbol profesional colombiano durante la semana pasada recordemos que Harold Rivera salió del equipo de la capital del Rojo Cardenal justamente su último partido fue contra el Pereira ya más adelante ampliaremos un poco este partido pero básicamente esta es la noticia finalmente las cosas no se terminaron de dar para el entrenador que jugó 84 partidos con el equipo cardenal y que al final en esta temporada y en el final del anterior como que no terminaba de convencer para pues para darles el dato de quienes tomaron el timonel para lo que queda de temporada en el principal va a estar Grigori Méndez acompañado con Francisco Delgado y Leider Preciado, entre estos tres va a estar el desarrollo del equipo cardenal en lo que queda de la, de la temporada y cuando pasemos un poco más adelante al, pues al tema directamente de Santa Fe, les voy a traer unos cuantos datos más respecto a lo que dejó la campaña de dos años y poco más de Harold Rivera en el equipo de la capital.
2: bueno
3: Muchas gracias, Nicolás, por, por esta explicación tan, tan importante, obviamente hablando de los datos, de lo que sucede, y quiero precisamente saludar con las muy buenas tardes a Rafael y preguntarle qué sensaciones le dejan esa Es Independiente Santa Fe Femenino, que ya es el primer clasificado como cabeza de grupo para, para la siguiente ronda de la Liga Femenina. Mientras se están solucionando algunos problemas, es importante también, Nicolás, que, que podamos hablar un poco de lo que sucedió frente um, a la situación de Millonarios, ¿no? Que, que termina siendo una eliminación muy dolorosa en el ámbito femenino por las situaciones que ocurrieron, porque era un equipo que estaba dado también para poder clasificar y aspiraba a clasificar. Y no sé si nos puedas comentar un poco al respecto de qué sucedió en ese partido de las embajadoras.
1: Sí, Diego, en parte femenina, pues la capital de una u otra forma salió ganadora. En este caso, la tabla de posiciones a falta de una fecha, pues va con Santa Fe en primer lugar, clasificado primero, Equidad segundo con 12 y Millonarios, tercero con 11 puntos... ...pero con sus partidos ya completados. El equipo de las embajadoras no logró encontrarse de cara al gol. La primera vez, el primer programa, hablamos que su mayor problema... ...venía siendo el, pues, la definición y terminaron la, justamente la competencia... ...con un, una diferencia de gol de más uno. Nueve goles a favor, ocho goles en contra y al final, y esto incluso fue lo que más les costó contra Fortaleza, puesto que empataron dos a dos, entonces las embajadoras salen del torneo con mucho que pensar, con mucho que mejorar y ya proyectándose para la siguiente competencia.
3: Precisamente ya que estamos, eh, se solucionaron algunos problemas y quiero por, por supuesto comenzar y preguntarle ahora sí a Rafael, Rafael, con las muy buenas tardes, ¿qué sensaciones deja ese independiente Santa Fe femenino al ser el primer clasificado de la liga femenina y el primero como cabeza de serie.
2: Eh, bueno Dieguito, yo creo que eh, la liga femenina nos sorprendió, creo y era más fácil que eh, la equidad quedara eliminada, logran este resultado sorpresa, y bueno, un millonario es que creo que sigue sin levantar cabezas en el término femenino. Entonces, bueno, eh, sí, como lo venía diciendo, eh, empata dos dos con fortaleza, un millonario es que creo que le costó mucho circular el balón, si bien tuvo ciertas ocasiones para irse en ventaja y tuvo el partido controlado en ciertos compases del, del encuentro, eh, al final termina sin ser lo suficientemente contundente, pero además eh, dejando claro que al técnico le faltó como esa, re, esa revulsividad. Vimos un técnico que intentó meter la mano a largo de todo el partido, pero terminamos viendo un millonario eliminado por la falta de variantes, pero además por el, el escaso juego colectivo en términos de, de, de contundencia.
3: Muchas gracias, Rafael, por por esta. Por supuesto, este resumen muy rápido de lo que sucedió en ese partido. Y justamente quiero saludar con las muy buenas tardes a Martín y preguntarle a él cuál es su reflexión frente a la eliminación, la eliminación que ya comentábamos con Nicolás hace unos pocos instantes de Millonarios Femenino. ¿Cuáles son sus opiniones, su reflexión frente a esto?
0: Eh, hola, Diego, buenas tardes. Eh, buenas tardes a toda la mesa. Y la reflexión, eh, más que otra cosa, es que el equipo. Se nota que no le han metido mano desde lo administrativo, ¿cierto? En una semana vimos una eliminación en Copa, una eliminación en Liga Femenina, y vemos a eh, cómo Enrique Camacho y cómo Serpa se, jarte, se jartan, ¿no? Porque tienen a un gamero que va bien en Liga. Pero no se puede descuidar la historia de Millonarios, tanto la joven historia femenina como la gran historia que tiene y la masa social que, que maneja, ¿no? Entonces es bastante eh, decepcionante. La experiencia, eh, sabiendo que con una fecha de antelación Millonarios ya está eliminado, no se pudo competir hasta el último instante por el empate contra Fortaleza. Eh, y sí, Diego, eh, lo resumo en decepción.
3: Muchas gracias, Martín. Y justamente démosle la vuelta a la moneda para saludar a Juan Pablo y preguntarle cómo ve esta situación para equidad femenina. ¿Cuáles son sus expectativas en esta siguiente ronda que afrontará el equipo asegurador?
4: Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a mis compañeros, a la mesa. Quiero iniciar diciendo que Equidad tiene un buen nivel. Afortunadamente, Equidad clasificó como segundo del grupo a las semifinales y se espera quién va a ser el rival en esta llave decisiva. Actualmente, Equidad en los últimos partidos ha tenido un gran desempeño, sobre todo la jugadora Angie Castañeda, que ha aportado con dos goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos. Entonces, es una jugadora a tener en cuenta del cuadro asegurador que posiblemente podría llegar a una final y quien quita ser campeones o protagonistas del torneo.
3: Muchas gracias Juan Pablo y sin más dilación pasemos a la parte del embajador. Hablemos de Millonarios.
0: Es tiempo para el embajador.
3: Venimos de una fecha muy importante para Millonarios una fecha en donde dio el todo por el todo y en donde vimos otra vez un juego muy bueno del equipo embajador y justamente quiero iniciar con los panelistas y preguntarles eh, precisamente a Martín, por ejemplo ¿cómo vio este partido contra Medellín? ¿qué resalta de Millonarios en su desarrollo, en su juego y en, y en lo que nos presentó en la cancha del Campín?
0: Eh, bueno Diego el partido contra el Medellín del sábado eh, yo creo que fue el partido, no sé si el mejor partido el mejor partido de la gamero es ...contra nacional por el resultado... ...por lo que significa... ...pero el partido sin duda más entretenido... ...que he visto en Millonarios en mucho tiempo... ...las paredes, el juego de posición... ...los tres 10 combinados... Eh, ...saltaba uno, hacía un desmarque de apoyo... ...el otro Uribe quedaba mano a mano... ...era un, era un recital... ...era un recital la verdad... ...yo creo que es el, el partido de Millonarios... ...en el que más en lo particular... ...me he entretenido... ...la verdad... Eh, ...se podría decir que es el partido más cercano al ballet Azul por hacer eh, uso del apodo, ¿no? Eh, viendo a McAllister Silva en una especie de, de media punta, el más puro estilo eh, Gerard, en el 2007 con Benítez, que iba que iba pero remataba de cabeza y te podía aparecer en el área, pero atrás construía. Entonces me, me da mucha gratitud que Gamero ha encontrado una solución, no sacando a Mojica, porque Mojica tenía buenos números de creación de oportunidades, etcétera. Si quieres, ahora lo repasamos, pero no era capaz de eh, enchufar a Uribe en el equipo. Entonces, te quedas con los pases claves de Mojica y te quedas con McAllister, que es el capitán, es el líder y fue capaz de conectar a Uribe con los demás miembros del plantel azul. Así que, Diego, la verdad, fascinado con el papel de millonarios.
3: Mientras esperamos aquí lo que lo que comentaba también Martín y lo que pues mencionábamos antes de comenzar precisamente con Nicolás, era eso, la dinámica, estamos viendo un juego de, de Millonarios, sobre todo en el primer tiempo y quiero que nos centremos mucho en ver eso porque Millonarios tiene una muy buena noticia que por supuesto eh, hablaremos un poco más adelante y es que tiene ritmo y dinámica y consigue esas dos. Justamente, Rafael, por favor, ¿en qué competencia? ¿Qué componentes está destacando tanto Millonarios para que podamos hablar de tener ritmo y dinámica dentro de un partido?
2: Eh, bueno, Diego, yo creo que si hay algo que rescatarle a Millonarios en el partido contra el Medellín es que demostró que sí hay juego asociativo, eh, volvieron a demostrar que son capaces de circular el balón, le dieron un muy buen trato a la pelota en términos de poder asociarse y creo que en el juego táctico Gamero le dio una, re una repasada al bolillo Gómez. Porque eh, Sabíamos que este Medellín es mucho de golpear, este Medellín es mucho de cortar el juego, un estilo muy similar al de, el de la equidad en algunos compases de los partidos, pero Millonarios no, Millonarios salió asociándose, Millonarios salió tocando el balón, no le dio una oportunidad al DIM, eh, el DIM sí tuvo el balón en algunos compases del partido, no pudo penetrar a Millonarios, pero también hay que reconocer que Millonarios fue muy claro, fue muy sagaz eh, en ciertos compases del partido, demostró para lo que está hecho eh, Gamero cuando los jugadores... Ponen ese granito de arena, vimos a un millonarios que estaba conectado Mejor dicho, los 11 jugadores parecía que estuvieran jugando como uno solo Pero también quiero resaltar, eh, ya como le decía Martín, el aguantar a Mojica Mojica en el clásico lo vimos que era un jugador con muchísima iniciativa Es un jugador que pide el balón, es un jugador que busca eh, perforar lo, lo, las defensas rivales Y no se le está dando, pero creo que ya con este partido contra el Medellín eh, sirve bastante para que este jugador se siga afianzando en la nómina titular Pero además eh, le, le da un aire más a millonarios Creo que Millonarios ahorita se sintió muy fresco, fue un partido que dominó de principio a fin y es importante resaltar esto, pero pues esto hasta ahora empieza, lo difícil de demostrar de estos niveles tan altos eh, es el poder mantenerlos, pero creo que Millonarios ya de poco a poco, entre más involucren los jugadores, eh, va a ir encontrando esa mejor versión.
3: Rafael, usted nos trae a, co a colación algo muy importante y es, es eso, resaltar a estos jugadores dentro del equipo embajador que han hecho las cosas bien, que han motivado al equipo a seguir jugando, a jugar como lo están haciendo, a esa técnica que le ha puesto el profe Gamero. Y quiero preguntarle a Juan Pablo, ¿cuál es la buena noticia para Román en, en esta convocatoria? ¿A qué lo convocaron?
4: Bueno, primero que todo... Es una excelente noticia ver a Román que vuelva a tener la continuidad, sabiendo los percances que tuvo con su pase a Boca Juniors, con el diagnóstico de la mio, mio card, mio, ah, Perdón, con los diagnósticos médicos que tuvo. Y la verdad es un alivio ver a Román que haya sido convocado para la selección. Creo que en esta etapa Reinaldo Rueda fue consciente de los jugadores que han estado en la altura. Y en este caso, Román es un jugador que ha rendido muy bien a este tipo de, sí, a este tipo de condiciones entonces es una muy buena variante dado el caso que sea necesario para la selección y por qué no, también para millonarios para perfeccionar ese juego de este gran jugador que lastimosamente, como digo no pudo estar en Boca Juniors pero la está rompiendo en millonarios
1: Diego, a mí me gusta también muchísimo esta convocatoria a uh, Román más por la posición que él desempeña no él como lateral yo desde hace un tiempo vengo como pues dudando en la selección quiénes son los titulares, quién puede entrar... como que no termina de convencerme mucho los que hay... y me motiva mucho ver nuevas caras... más la de, en este caso Andrés Felipe Román... que ha tenido un calvario completamente... desde lo que le pasó en su fallido traspaso a Boca Juniors... que ha venido en alza claramente en su recuperación... ahora en Millonarios, que lo vemos en un buen nivel... pues primero por ese lado de ver una cara nueva... De, pues de la, en, el, en la lateral de la selección... y que esta cara nueva sea nada más ni nada menos que de aquí de Colombia, ¿no? de la liga colombiana, que tanto se le ha criticado mucho a los técnicos que han pasado por, pues por el equipo, que no llaman gente de la selección, de la, de la liga local, y pues para cerrar esto y darles un pequeño dato, han pasado 10 años desde que llaman a un jugador de millonarios a la selección, eso fue en 2011, el llamado de Nelson Ramos, en este caso, y nada, ojalá que le den las oportunidades, que no sea como, como en algunas ocasiones que llaman jugadores a la selección casi que por llamar, como por llenar nómina y que se van allá a pasear solamente, yo espero que no sea así, y que le den su lugar, puesto que quien quita que en este jugador pueda estar un próximo titular discutido más con pues lo que les digo, el poco convencimiento que he tenido al menos desde mi punto de vista personal de algunos de los laterales que han pasado y pues que tenemos en este momento me gusta probar algo nuevo y que romancea ese algo nuevo
3: Nicolás, muchas gracias también a Juan Pablo y es precisamente lo que Juan Pablo nos comentaba de la miocardiopatía esta situación fue muy complicada para el jugador y que en aquella, en, en aquella época también lo comentábamos en el programa y era muy triste porque es pasar de, del cielo al infierno en cuestión de segundos del día a la noche ...y perder casi las esperanzas de ser jugador... ...eso es una situación que, que en su momento también lo hablamos... ...y que era muy triste porque era un sueño... ...para cualquier jugador es un sueño lograr... ...no solo un, un fichaje con Boca... ...sino progresar en su carrera claramente... ...entonces es, es, muy, es grato, es muy feliz... ...eso no lo podemos negar, es una felicidad inmensa... ...porque puede aportar mucho a la selección... ...en estos recorridos de banda que hace... ...en ese juego tan... Mu, tan a, ...en tanto aporte como en el ataque, como en la defensa y que prácticamente hemos visto estos últimos años que los laterales de Colombia, si bien no habían cumplido una buena labor eh, pues están ahorita, hay algunos que tienen la oportunidad y que pueden demostrar cómo generar juego a partir de ellos también precisamente creo que ya es oportuno pasar a lo sucedido con el equipo embajador, pero en su rama femenina y quiero preguntarle a Rafael si nos puede hacer un rápido resumen de, de lo que se jugaba esta fecha Millonarios
2: eh, bueno Diego, Millonarios se jugaba su pase a la siguiente ronda en el torneo femenino eh, un, un partido contra Fortaleza que la verdad todos esperábamos un partidazo pero no como lo mostraron, primero vemos que Millonarios se pone adelante con un juego asociativo, un juego donde su número 10 logra romper la defensa del Fortaleza un partido como bien lo, decía, lo decíamos desde el inicio, a Millonarios le costó mucho circular el balón, le costó mucho penetrar esa, esa, esa defensa de Fortaleza, lo logra con una jugada eh, grupal un pase al vacío que termina eh, casi que dándole el pase de la muerte a, a la delantera de Millonarios, y vemos como un Millonarios se toma la, toma la ventaja en el, en el juego, pero eh, sigue buscando, sigue desbocado, fue un Millonarios que la verdad no tuvo miedo de atacar, pero eh, Fortaleza fue, pr fue prudente, fue muy inteligente, lo, estu lo estuvo esperando, eh, y, y empató a través de, de, de una jugada de tiro libre. Millonarios se vuelve a poner ventaja alrededor del minuto 39, lo mismo, eh, fueron jugadas muy aisladas no, no hacen tanto a un orden táctico o... O a, o a jugadas preparadas, sino más bien como a la espontaneidad que mostraron las jugadoras dentro del campo. Salen al segundo tiempo con un, un, un 1-2 favorable para Millonarios, pero eh, vemos en una jugada de balón parado alrededor del minuto 60 que Fortaleza logra sacar el empate, eh, un error eh, de la defensa eh, al vía azul, no, no, no controla las marcas y lastimosamente para el equipo eh, embajador. Termina ese empate y, la verdad, de ahí para allá, el partido se tornó muy aburrido en términos de que Millonarios no pudo penetrar la defensa del Fortaleza y se quedó así eh, eliminado este torneo porque, como bien lo sabemos, la equidad ganó su partido y eh, ya Millonarios no juega en esta última fecha, por lo que no tiene como eh, escalar en la tabla de posiciones.
3: Ese es un recuento muy importante porque nos demuestran que son jugadas aisladas, como usted lo menciona. No estamos hablando de que son precisamente eh, posición de balón que haya hecho Fortaleza una jugada que definitivamente desconcentró a todas sino son jugadas aisladas, pequeñas desconexiones dentro del partido que propiciaron esta, primero, el empate contra Fortaleza y segundo la eliminación de las embajadoras quiero preguntarle a todos y que me den con una palabra muy puntual ¿qué les representa a ustedes esta eliminación de, de millonarios? Eh, Nicolás
1: reflexión Diego, yo creo que les toca reflexionar, ya lo comentábamos al inicio en lo que están haciendo para el ataque porque les falta lo vimos en los números y yo creo que si trabajan para la siguiente temporada tiene que ser sí o sí en esto
2: bueno Rafael eh, sí Diego yo creo que también hay que ser muy críticos eh, en el término de la pelota quieta este partido contra Fortaleza se perdió por dos goles de tiro libre eh, que si bien son situaciones que se pueden dar en el fútbol eh, demuestran mucho desorden a la hora de, defensa, de defenderle las embajadoras Ahora, eh, creo que si es vergonzoso, eh, yo lo definiría así, en el término de que Milloners había pasado a todas las segundas fases de, de, de la liga femenina, y pues ser la primera vez que suceda y la manera en la que sucede, porque al fin y al cabo no tenían un grupo tan complicado, eh, deja mucho que desear para, para la hinchada del azul. pero eh, además la forma en la que se va, se va esa clasificación eh, deja mucho que desear. Eh, Diego, yo sinceramente pienso que es una... Una decepción,
0: primera vez que el equipo se queda fuera en la, en la primera ronda. Y mediocridad, mediocridad de una directiva que eh, ar intenta armar equipos de la noche a la mañana eh, y respetando tal vez lo que es una institución como los millonarios.
4: Creo que es un tiempo de reflexión. Hay que tener en cuenta que los últimos partidos millonarios no sacó los resultados. No sacó los resultados, tres empates seguidos y solo una victoria visitante entonces creo que es un tiempo de plantear las cosas, un tiempo de reflexión para hacer un mejor torneo, el que sigue
3: Hablando de, de estas diferentes frases claramente porque son puntos de vista que nos permiten como lo han dicho, reflexionar frente a la situación, quiero preguntarles ¿no consideran que es muy complicado poder conseguir un proceso en una liga en la que prácticamente dura un, un poco más de un mes y en la que ¿No se está apostando por, por el proceso propiamente de jugadoras, de cre hacer crecer un equipo... ...sino pareciera más como por cumplir que hay una liga femenina, Juan Pablo? Sí,
4: inicialmente creo que creo que hay que tener en cuenta diferentes factores... ...y es que Millonarios como tal tienen, una, tienen un convenio con la Sergio Arboleda... ...y de cierto modo están sacando jugadoras... ...pero creo que a pesar de que el proyecto ya inició... ...le falta tener un poquito más de base... Y esa misma base también se la tiene que dar la I mayor al extender el torneo, como estás comentando. Simplemente creo que hay un tema que tienen los equipos en Colombia, tanto masculino y femenino, y es que no hay proyectos. Y si no hay proyectos, el fútbol como tal no va a cambiar.
0: Diego, pero fíjate que Santa Fe tiene proyecto, fíjate que la equidad, quieras que no, tiene un proyecto más o menos sólido. Fíjate que América le metió 8 al Bucaramanga hace 2-3 días, por lo cual sí se pueden hacer proyectos. ¿Sí? Santa Fe, hasta el partido contra la equidad que yo considero, o accidente, o un error a propósito, pero bueno, no, entraremos más adelante. Eh, sí, todos estos equipos tienen proyectos sólidos. ¿Por qué Millonarios no puede tenerlo? Sí, Millonarios ha clasificado todas las segundas fases, tiene una gran historia, una gran masa social. ¿O acaso habrá mujeres futbolistas en Colombia que no quieran jugar en Millonarios? Pregunto. O el problema es que no las traen. El problema es que no le quieren eh, invertir al equipo como se merece. Esto lo ligo también con el masculino. Entonces, si no se puede consolidar un proyecto con jugadores de calidad, pues es muy difícil. Igual con el fútbol femenino. Y puede que haya convenio con la Sergio Arboleda y con lo que usted quiera. Pero si no se trae la calidad suficiente para consolidar un proyecto, pueden venir mil de la Sergio Arboleda, pueden venir 18 de los Andes o de donde sea pero el punto es que Miguel no va a
2: concretar un proyecto. Bueno, yo estoy de acuerdo con Martín, eh, pero no, no, no hay que excusarse detrás de, del tema de los partidos, porque hemos visto que hay equipos que, que han logrado y lo consolidando. Eh, también es cierto que este Millonario femenino, a, a, para, esta, para esta liga, de cierta manera se ha sentido un poco como eh, desarmado, ha faltado como ese ensamble, pero creo que también ha faltado la mano del técnico, contra Fortaleza de vio fue un equipo que realmente, en, lo, en cuanto a lo táctico, produjo muy poco y es, es creo que casi que lo que lo termina condenando eh, al cuadro embajador. Ahora, eh, es cierto que la liga colombiana es muy corta eh, en cuanto a su rama femenina, pero creo que si los equipos se, se, como millonarios se empiezan a excusar en esto, eh, no, no estaríamos atacando realmente el problema. Creo que a los, al, en el caso de millonarios es necesario replantearse, como bien lo decía Nicolás, es necesario hacer ese periodo de reflexión y buscar salir de esta situación porque de cierta manera eh, el equipo le faltaron muchísimas cosas eh, en cuanto a generación de juego. Entonces creo que vendría siendo eso. Creo que eh, quedarnos con la excusa de que la liga femenina es corta eh, no solucionaría nada.
3: Todos tocan puntos que son muy importantes, interesantes y que sobre todo tienen una validez. Y es esa validez de entender que si bien no solo le falta al equipo, también le faltan a los directivos, también le falta a aquellos que están dirigiendo el fútbol dentro de nuestro país, pero algo que nos puede quedar y creo que a todos nos nos deja es claro es que es un momento para reflexionar y entender qué sucedió, qué se puede mejorar y qué se puede realizar de aquí a futuro para que en la siguiente liga, pues por supuesto las cosas se den mejor. Vamos a pasar, por supuesto, ahora a hablar de Independiente Santa Fe y de lo que sucedió con el partido contra Pereira.
0: Es tiempo para los cardenales.
3: Y si ya veníamos hablando de una noticia y de una situación frente a una eliminación bastante complicada de millonarios en Independiente Santa Fe la cosa todavía no sigue mejorando y como lo mencionaba ya Nicolás desde el inicio, el profe Harold Rivera ya pues no hace parte de la institución y es un tema bastante complicado porque vuelvo y hacemos una pequeña recopilación de lo hablado en el programa anterior y son seis fechas con seis técnicos por fuera nuevamente es una situación muy complicada pero quiero comenzar con Rafael que nos y nos regale a los oyentes y por supuesto a nosotros un pequeño resumen de lo sucedido en, en el partido de Pereira y Santa Fe.
2: Eh, bueno Diego, creo que el partido entre Pereira y Santa Fe fue uno de los que nos sorprendió en cuanto a lo reñido que estuvo. Si bien ambos equipos eh, durante la primera fase se hicieron bastante año en el término de que lograron llegar al arco rival, eh, más o menos hasta la media hora de juego los arqueros eran figuras pero eh, se fueron apagando conforme fue, fue avanzando el, el partido Santa Fe se vio mucho más compacto era un juego de un, un fútbol muy, muy, muy directo eh, en términos de que se buscaba no solo tapar la salida del Deportivo Pereira sino también atacar creo que Santa Fe en el primer tiempo fue un poco superior al Pereira pero no lograron eh, demostrar en el marcador ahora para la segunda mitad tuvimos un, un, un Pereira que salió un poco más eh, de cierta manera agresivo eh, buscando eh, aprovechar los espacios que dejaba Santa Fe y eh, es en un tiro de esquina donde el equipo matecaña logra ponerse en ventaja eh, una descoordinación total y una muestra de que Santa Fe ya, está, ya estaba dando indicios de que no estaba preparando ciertas jugadas porque vemos que es un tiro de esquina donde lo, la defensa está completamente dormida y bueno, el equipo eh, se vota todo el ataque, vemos un Santa Fe que tenía 6, 7 hombres en el área rival y eh, en, el, en el minuto casi que en el, en el último minuto termina consiguiendo un gol de cabeza que le da, le da ese punto que si bien eh, se siente como una victoria para la actualidad de Santa Fe y la posición en la tabla en la que iba y, y lo que involucraba este partido, eh, se siente casi que como una derrota para el hincha cardenal ahora, eh, en términos técnicos sigue siendo lo mismo el último partido de Harold Rivera como técnico de Santa Fe no nos demostró que hay un cambio, se siguió viendo lo mismo faltó decir también como como más revolución por parte de los jugadores pero también se siente que el técnico no, no metió mano de, de lo que tenía en el banquillo y creo que eso sería todo en cuanto a, al partido eh, en general
3: Rafael muchas gracias y vamos precisamente a ahondar un poco más y a abrir el debate frente a lo que sucede en este partido y a lo que posteriormente terminó siendo eh, la no continuación dentro de nuestra dentro de me disculpo dentro de la, la el equipo santafereño de el profe Harold Rivera quiero comenzar con Nicolás preguntándole, ¿realmente tan mal está yendo el proceso? ¿Cómo fueron los, los datos, lo que sucedió con el profe Rivera dentro de estos dos años?
1: Diego, pues primero y para hacer un pequeño hincapié en el partido a mí me gustó mucho el último gol, el gol de Santa Fe al final porque los vi a todos atacando los vi sacándole el provecho a la pelota que, que Santa Fe tanto ...pues le ha sacado también... ...en las últimas temporadas... ...pero el problema es que lo vi... ...y solo lo vi al final... ...ahí me pone a pensar mucho respecto a... ...qué pasa para que no se haga esto antes... ...respecto a Harold Rivera... ...los cifras que dejó son las siguientes... ...él llegó el 7 de agosto del 2019... ...recordemos que llega literalmente... ...a rescatar al equipo... ...juega 84 partidos... ...gana 37... ...empata 26, pierde 21... ...tiene 110 goles a favor... 72 en contra logró sumar 137 puntos el rendimiento basado en estas cifras se pues se valora en un 54.3 y el mejor resultado que se le pues que se le, se le dio al técnico fue el subcampeonato en la temporada 2022 el tema de Harold Rivera yo creo que es bastante bastante difícil y de opiniones divididas puesto que para los hinchas cardenales yo creo que es de, de mucho cariño el técnico que los llegó a salvar en una temporada en que casi que descienden, que no se veía luz, que le encontró un estilo de juego a Santa Fe que no se le veía, y yo creo que es diferente, yo pues, eh, se lo comentaba a Diego por aparte, y es que pues, Jaro, eh, otros técnicos de Santa Fe salen, y uno como que lo celebra dice este no estaba haciendo nada bien este no, yo necesitamos un cambio y yo creo que en algunos sectores de la hinchada cardenal, al menos por mi parte la salida de Rivera siempre pues deja un mal sabor de boca por, pues, por lo que significó y por lo que él terminó siendo un técnico que siendo su primera experiencia profesional logró sacar mucho del equipo pero si me lo preguntan a mí la verdad, yo siento que en este caso, y creo que lo hace diferente a otros técnicos, en mi opinión, dejo la claridad, es que Rivera en este caso no es que le haya fallado tanto pues, las ideas, yo creo que él tiene una idea muy marcada, sino más que todo el tipo de jugadores que tenía a su disposición. Yo siento que así como hizo magia e hizo maravillas con los primeros jugadores con los que se encontró en 2019, siento que para este punto llegó al lugar en que ya estoy dándoles lo mejor que tengo como que las características de los jugadores no se le terminaron de ajustar y pues pasó lo que pasó obviamente no se puede excusar la cantidad de partidos en derrota la falta de contundencia pero sin embargo yo me mantengo fiel a ese punto de que tal vez la experiencia con Santa Fe muy, fue muy bonita y al menos yo espero que tenga mucha más carrera como técnico en otros equipos con grandes resultados y que se le sigan dando bien las cosas porque como les dije al inicio de mi intervención al menos yo represento esa parte de, de la hinchada cardenal que le pues que tiene esta despedida con mucho cariño y que le desea lo mejor también y le agradece todo lo que hizo lo que por nosotros
4: bueno a pesar de que, dato no menor a pesar de que Santa Fe rescató un punto así con las uñas hay que decir que acumula seis partidos sin, pe sin perder ante el Pereira la última derrota fue el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bogotá, perdió por 1-0 entonces creo que a veces la historia habla y en este caso la historia de Santa Fe no es la mejor, se espera que vuelvan en esos años de gloria esos años recientes y quien quita que un nuevo proceso con Gregorio Méndez alguien que conoce la casa
2: pueda, pueda revertir eh, bueno yo quiero discrepar con, con con Diego porque con Nicolás perdón y es que si bien hay que agradecerle a Rivera eh, Rivera tuvo su punto más alto en ese subcampeonato contra el América y es ahí donde creo que la no solo los hinchas de Santa Fe sino gran parte de, de los de los amantes del fútbol colombiano veamos un Santa Fe que podía evolucionar veamos un Santa Fe que por la idea que nos venía mostrando eh, podía podía de cierta manera marcar una hegemonía eh, en la liga. Ahora, vemos que de cierta manera se desarma el equipo Santa Fe pierde a al Condorito Albolea pierde a Jason Palacios se van grandes figuras, pero eh, la idea debería mantenerse en teoría porque recordemos que lo que le hemos rescatado mucho a Rivera eran que sus partidos fueron muy técnicos y ganados muy desde lo táctico Ahora, lastimosamente en estos últimos juegos no se vio eso, nunca se vio un Santa Fe que se lavara la cara, un Santa Fe que buscara cambiar, cambiar eh, ese ritmo que llevaba fue un Santa Fe que la verdad en estos últimos partidos le terminó faltando no solo los nombres, sino también eh, ese, ese plantón del técnico que el técnico, de cierta manera le metía de la mano los juegos se un Santa Fe muy desordenado muy sin ideas, y creo que la verdad lo de Rivera, si bien es de aplaudir porque llevó a un equipo que estaba en problemas, estaba en una racha muy negativa eh, a un subcampeonato eh, ya lo último no aguantaba seguir con este proceso, y creo que la directiva de Santa Fe toma una decisión correcta y creo que eh, si bien es preocupante que en el fútbol colombiano no se respeten los procesos. Creo que este proceso ya no va para más en cuanto a resultados.
0: Sí, Diego, pero también tenemos que valorar algo de Harold Rivera que no hizo del todo bien. Decíamos que era muy técnico, que a pesar de que cambiaban las piezas funcionaba todo esto en la mayoría de su proceso. Pero en la gestión de grupo, en lo emocional, en la motivación, se vio contra las cuerdas eh, en el primer semestre. Por dos factores, me parece. El partido contra Millonarios, la remontada en seis minutos, goles de Márquez y Jader Valencia, sumado a la victoria de Rivera en el Monumental, le fueron dos masazos que Jaro Rivera no supo cómo revertirlos emocionalmente. Su plantilla se le veía cariz baja, se veía un mal ambiente, lo decía, eh, me parece que fue Seijas, me parece, eh, se hablaba de mal ambiente en el vestuario. ¿Por qué? porque Jaro Rivera no fue capaz de gestionar y eso que no tiene egos pero no fue capaz de gestionar a un grupo de jugadores que estaban eh, decepcionados digamos por su actuación tanto en liga como en copa y de ahí Santa Fe eh, fue derecho hasta el pozo sí entonces eh, ahí demuestra una facultad eh, que es muy importante y que a veces nosotros o la gente en general eh, pasa por alto, no que tiene que ser un estratega que jugar con tres laterales largos, carrileros, extremos esa banda cambiada pero nos damos cuenta que hay técnicos muy ganadores que se basan en lo emocional, en la motivación entonces ahí nos damos cuenta que no solamente es coger una pizarra y decir dónde se paran los 11 sino preparar no solo jugadores sino 11 guerreros que salgan a luchar por tu causa y que salgan a luchar eh, por Santa Fe en este caso
4: la pregunta es pero ¿por qué mantener la idea? Santa Fe venía jugando mal Santa Fe como tal tenía malos resultados, mantener la idea, seguir con un proceso que va a seguir exactamente igual. Entonces hay un tema y es que Harold Rivera no le da la oportunidad a los jóvenes y mantener la idea seguir exactamente igual. Si hay equipos como Millonarios que llegaron a semifinales dándole la chance a los jóvenes y cayeron en cuenta que estaban cortos de nómina, ¿por qué no le dan la chance a los jóvenes en Santa Fe? Mantener la idea es volver a lo mismo. Entonces hay que continuar, hay que continuar, buscar una nueva idea, un nuevo estratega, que de pronto le dé un nuevo aire y una nueva dinámica, una nueva estamina a Santa Fe, que de pronto, no sé, quien quita puede aspirar nuevamente a las grandes cosas que ha hecho ya en el fútbol nacional e internacional.
0: Sí, Juan Pablo, pero tienes que tener en cuenta también una cosa. Harold Rivera tenía unas bases claras, recordemos que es su primera experiencia como entrenador. Entonces no va a cambiar sus bases por una crisis de resultados. Si lo que tiene medianamente claro le sale mal, no va a improvisar. O sea, no le podemos pedir a un entrenador que improvise es simplemente por cuestión de resultado ¿sí? entonces si Harold Rivera eh, quiere morir con sus ideas está en todo su derecho, que no quiere poner a los jóvenes está en todo su derecho porque su proceso y las directivas de Santa Fe le dieron la confianza, mire eh, le entregamos las llaves del proyecto a usted sálvenos y más y es más, los llevó a una final del fútbol colombiano ¿sí? o sea, si Santa Fe hubiera ganado en vez de la América, ¿qué estaríamos diciendo de Harold Rivera? pregunto ¿sí? lo estaríamos criticando eh, por no cambiar Recordemos que esa forma lo llevó a una final, lo llevó a cuartos de final, lo llevó a Copa Libertadores. Entonces, no podemos pedirle a un entrenador que por, capri o por una serie de resultados negativos cambie de sistema y de repente pasa a jugar, no sé, 5, cuatro arriba, unas locuras que Harold Rivera no conoce. No podemos pedirle a un entrenador que invente y saque de la chistera eh, un estilo de fútbol que él ni siquiera comulga, ¿no?
3: No sí, también, o sea, hay una cosa que los dos están mencionando y es muy buena precisamente hablarla, pero quiero que los dos también tengan en cuenta una cosa, y voy muy por el lado de Martín, y es que tampoco es para pedirle que pudiese sacar con esa nómina y con los jugadores que tenía más ideas, era muy complicado, ya teniendo pérdidas como los jugadores que nos nombraba, si no estoy mal eh, Rafael... Ahora también se le sumaba la pérdida de millonarias, y era una pérdida que yona, eh, Santa Fe en este momento no ha podido solventar, y sigue necesitando a alguien que es ese desequilibrio y que ayude a compaginar, entonces es muy complicado con con estas situaciones de cómo ir y cómo poder solventar con jóvenes, porque no los hay, porque en la cantera tampoco le están apostando a eso, y es muy poco, muy poco los que han tenido esa gran relevancia como para entrar al primer equipo para ir también un poco cerrando este debate Juan Pablo
4: bueno Diego creo que no estoy de acuerdo con pues con los comentarios tuyos y los de Martín hay un tema y es que el técnico tuvo el tiempo para encontrar el recambio ya lo hemos visto también en otros equipos millonarios cuando sintió la baja del Chicho Arango, ya venía probando también a Mojica en esa posición ya venía probando a otros jugadores entonces los técnicos tienen que estar al tanto de lo que pueda pasar una lesión de cualquier jugador puede literalmente cambiar toda la idea de juego. Y la idea como tal es llegar listo para que ese momento, cuando suceda, se pueda suplir bien. Entonces Harold Rivera pecó en eso, pecó en la confianza que tenían en, en sus jugadores y en sus planteamientos. Porque no le dio la chance a, por, a probar nuevas cosas.
2: Eh, bueno, yo creo que eh, más allá de probar o, o no probar, eh, hay que remitirse al panorama de Santa Fe... Y recordemos que Santa Fe en, en los últimos cinco años ha sido protagonista no solo en el ámbito eh, nacional, sino también ha logrado clasificar eh, a, estas, a estos compromisos internacionales. Eh, ya también está peligrando el poder participar eh, en, la, en la Copa Libertadores del otro año y en el si no levanta cabeza estaríamos viendo un Santa Fe que también se quede por fuera de la Sudamericana. Entonces creo que eh, el cambio viene justo porque por como veníamos viendo eh, el proyecto de Rivera no está demostrando cosas nuevas, no está demostrando ni siquiera por lo que le, se, se le reconoció a sus inicios, entonces creo que eh, el cambio es necesario, pero ahora hay que mirar eh, de qué manera, no solo las directivas, sino el cuerpo técnico que llegue va a lograr eh, solucionar de cierta manera todas estas salidas que ha tenido eh, el equipo cardenal. Sí, pero la situación no es solo por lo deportivo
0: sino por lo económico, recordemos Santa Fe está en una crisis económica importante, sumado a la pandemia entonces eh, así se sea ir a Copa Sudamericana ...es el cheque de Santa Fe... ...es lo que lo deja respirar... ...financieramente hablando... ...entonces... Eh, ...yo creo que la decisión se toma... Eh, ...no tanto por los malos resultados... ...porque ya venían de antes... ...sino... ...porque Santa Fe estaba viendo en peligro su dinero... ...su posible dinero y su eh, viabilidad... ...no solo como club... ...sino como empresa... ...porque los directivos de Santa Fe no son... ...jeques que le pueden inyectar dinero a Santa Fe... ...como les dé la gana... ¿sí? ...entonces se estaba viendo en juego los cheques, se estaba viendo en juego los sueldos de los jugadores, la sede deportiva, ¿sí? Entonces era muy complicado eh, para Jaro Rivera sostenerse, no solo por lo deportivo, que ya lo mencionaba mi compañero, sino también porque si, cuando juegas con los billetes y más en el fútbol colombiano, acabas con la cabeza eh, fuera de tu cuerpo, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, muchachos, yo creo que ya ir con, concluyendo es el tema de Santa Fe, en este caso, con justamente... Recordemos que a las 2 de la tarde va a estar jugando por Copa Colombia Independiente Santa Fe contra el Atlético Bucaramanga en el campín. Ante esto ya tenemos la titular del equipo del primer partido dirigido por la nueva, pues el nuevo equipo técnico dirigido por Grigori Méndez. En este caso se ubica Alejandro Castellanos en el arco. Por derecha Alexander Porras, pareja de centrales Fagner Torijano y José Ortiz. Lateral izquierdo, iron Mosquera, se juega con un doble seis entre Leonardo Pico y Alex Mejía, Jonathan Herrera por banda izquierda, John velázquez en el centro, Kelvin Osorio por derecha y la delantera dirigida por Ronaldo Tinolis. Los suplentes en este caso, Omar Rodríguez, Iván Villalba, Edwin Herrera, Juan Sebastián Pedrosa, Johan Caballero, Neider Moreno y Matías Castro. El Cardenal busca levantar cabeza, al menos en Copa Colombia ir buscando avanzar claramente en esos octavos de final partido de ida. Y la otra noticia que nos interesa en este caso del equipo Cardenal es que no solo Millonario estuvo convocado por parte de la selección, sino que también Santa Fe logró sacar pues los grandes rendimientos de Alexander Mejía. Fueron suficientes para que fuese considerado por el profesor Reynaldo Rueda para esta triple fecha de eliminatorias. Y con esto también les traigo el dato, así como les está en, en Millonarios, Santa Fe después de tres años vuelve a tener un jugador de su plantilla en la selección. El último fue, en este caso, William, creo que fue William Tesillo, no, Juan Daniel Roa en 2018. Roa, ¿no? Sí, Juan, Juan Daniel Roa 2018, de, gracias por la corrección ahí. Y bueno, con esto cierra Santa Fe entonces, en este caso, en la parte masculina.
3: Muchas gracias Nicolás y también por supuesto hablamos de, de un debate que tiene mucha tela por cortar, lo que no tiene tanto por discutir es la situación de Santa Fe femenino, recordemos que ya es evidente su clasificación a la siguiente ronda y lo que prácticamente nos asegura es que es cabeza de serie, es el primer equipo en la liga femenina que es cabeza de serie que ya esté clasificado porque recordemos que queda una fecha pendiente. Y justamente para ir rápido en este en este aspecto quiero preguntarles a, a nuestros panelistas ¿cuál sería el equipo ideal o el equipo en el que Santa Fe tendría más probabilidades para pasar a la gran final eh, si se enfrentase a, a alguno de los cuatro que tiene aún posibilidades para ir al grupo eh, que está en el grupo B? Comencemos con Rafael.
2: Eh, bueno Diego, yo creo que los cuatro que están luchando en este momento son rivales que pueden plantarle cara a Santa Fe creo que si hace una semana hubiéramos eh, hablado de esto por la figura que estaba mostrando Santa Fe por los resultados que traía lo hubiéramos visto como, como el, 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 el imposible pero creo que después de lo pasado con equidad cualquiera de los cuatro puede ser creo que Santa Fe, si bien es un equipo de los que más pulidos tiene eh, su táctica eh, en la liga femenina no es un equipo que sea invencible Hemos visto, y lo, lo, lo decíamos en el programa pasado, es un Santa Fe que cuando lo atacan, es un Santa Fe que cuando lo presionan, se ve muy, muy, eh, de cierta manera, ensimismado. Es un, es un Santa Fe que cuando tú lo presionas, le cuesta mucho salir. Es un Santa Fe que, de cierta manera, se pierde eh, en algunos momentos, y creo que eh, el partido contra Aquiat es una muestra de eso. Es un, gol, es un gol tempranero, pero además es un gol que demuestra que eh, Santa Fe tiene errores, es un gol que, de cierta manera le muestra eh, a, a los cuatro equipos que, que están esperando para ver cuál puede ser el que lo enfrente, les muestra que es un equipo que no es, no es, in, no es imbatible, pero además es un equipo que tiene muchos que tiene errores eh, en cuanto a la salida. Ahora, eh, es un Santa Fe que tiene muchas figuras, es un Santa Fe que eh, tiene con qué ganarle a los cuatro, sí, creo que Santa Fe eh, es el favorito eh, a llegar a esta final, pero eh, no hay que descartarlos, no solo porque han venido demostrando un gran nivel, sino porque, como bien lo, lo venía diciendo, Santa Fe tiene sus, sus lapsus en ciertos momentos y esto lo puede atacar cualquiera cualquier equipo.
3: Muchas gracias Rafael y bueno, por cuestiones de tiempo nos toca dejar este pequeño debate hasta este momento, pero recordarles a nuestros oyentes que por supuesto queda un, una fecha por disputar, los dos equipos clasificados en el grupo A, los recordamos nuevamente, son Independiente Santa Fe y La Equidad, y que en este momento si separara el fútbol profesional femenino y tuviésemos ya de sí o sí las semifinales, Santa Fe se enfrentaría a Atlético Nacional, que es el segundo en el grupo B. Ahora vamos a hablar un poco de los aseguradores. ¿Qué está sucediendo con la equidad? Blanco y verde, el asegurador está en cancha. Vamos,
2: vamos de equidad, vamos, vamos a ganar, porque
3: juntos somos uno, porque juntos
2: somos más.
3: En el equipo verde y blanco de la capital sucedió una cosa muy importante e interesante en esta última fecha y era que se enfrentaba a uno de los equipos que, estadísticamente hablando, le llevaban mucho tiempo y le llevaban muchas victorias encima. No sé si Juan Pablo nos pueda comentar cómo es esta estadística entre Equidad y Tolima.
4: Bueno, Diego, hay que, empezar que... Hay, em... hay que empezar a decir que, primero que todo, hay que destacar la actuación de Equidad, pero en Copa Bet Play, que al fin tuvo un muy buen rendimiento, un equipo que venía caído de capa, digámoslo así... ...y al fin logró sacar el resultado... ...un 1-0 con gol de Kevin Salazar... Mm, ...hay otro dato no menor... ...y es que Diego Valdés tardó 7 partidos... ...para anotar con Equidad... ...mientras que Diego Arazo ...que ya lleva un buen tiempo en, en los aseguradores... ...no anota desde el 14 de junio... ...por las semifinales ante el Torima... ...entonces... ...creo que podemos rescatar de Equidad... ...que al fin encontró un poco la idea de juego que ha perdido... ...este semestre ha estado anonadado en blanco y es la oportunidad perfecta para que Equidad de pronto remonte unos puntos, quien quita pueda hacer una resurrección, algo así monumental, que no sé, quien quita lo catapulte a los primeros diez, y de pronto aspirar a los ocho, lo veo muy difícil, pero es fútbol y todo se puede esperar.
2: Bueno, y ya remontándonos a lo que sucedió en Liga, eh, Equidad empató con el Tolima eh, a un gol eh, en un partido en el estadio de techo donde las emociones nos hicieron esperar. Si bien los tantos llegaron en el segundo tiempo, fue un partido que estuvo bastante trabado, bastante reñido. Eh, de hecho, los dos goles son muy cercanos. El gol del de Tolima es al 59 y el gol de la Equidad es al 62. Pero eh, hay que reconocer que el gol de la Equidad no es un gol de, 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 de táctica. Es un gol de un, un, una gran jugada individual del, del señor Castaño que se hace una individual creo que casi que perfecta eh, dándole así a Joan Castro un balón frente, frente al arco para definir y darles empate a Kiat, que ya en este punto de, de, de la liga se ubica en la casilla 14 con tan solo 6 unidades una situación muy similar a la de Santa Fe donde vemos que los equipos de la capital les está costando eh, conseguir estos resultados en liga pero un punto les sirve bastante para ir cogiendo confianza al equipo de Alexis García Sí Diego y recordemos que también viene de enfrentar
0: eh, al campeón del fútbol colombiano, como es el Tolima, ¿no? Y ya empezó a hacer goles, ya, Val ya Valdés empezó a afinar puntería, como nos recordaba Juan Pablo, y el equipo asegurador, eh, cosa rara, ¿no?, lo que pasó contra el Tolima, porque es por un error defensivo que Caicedo queda solo para marcar el primero, cosa que en Alexis García eh, no habíamos visto una desconcentración defensiva. Entonces... Eh, uno ya no sabe qué pensar de sobre todo sobre, sobre el equipo asegurador, porque supuestamente Alex García tiene un bloque sólido un bloque medio-bajo que normalmente te asegura resultados y que sus goles van a llegar a partir eh, del juego directo pero hoy este partido fue todo lo contrario no un error defensivo, un bloque alto eh, marca Caicedo y por la creatividad de varios futbolistas de la equidad con una muy buena definición de Castro eh, se empata una contienda que pone a la equidad con eh, tres goles a favor y tres goles en contra, lo que demuestra cómo ha sido en general esta campaña. no Muy sólidos, pero cuando es la hora de atacar, muy poco creativos. Y esto yo creo que es lo que le falta, o lo que históricamente le ha faltado a Alexis García. no eh, que, su que sus equipos sean más propositivos, que sus equipos sean más atrevidos, que aproveche la altura para algo. No contra el Tolima. lo digo en general en, en, la, en la liga. Y en la Copa, pues se consiguieron 1-0 contra Llaneros al estilo de Alexis Garciano, eh, marco el primero, bloque medio-bajo y aseguro el resultado. Entonces, eso, esa situación es la que se tiene que dar para que Equidad pueda eh, conseguir lo que Juan Pablo decía, una especie de remontada, llegar a los 10, a los 8. Pero para que eso pase tiene que encontrar eficacia en las pocas ocasiones que va a generar y que su bloque defensivo no cometa errores defensivos como los que cometió en el partido contra el Tolima.
4: Datos no menores, jugadas seis fechas del torneo Apertura 2021, Equidad sumaba seis goles en seis partidos, tres más de los que posee actualmente, entonces se ha visto también cómo la parte ofensiva ha reducido mucho su capacidad, sabiendo las pérdidas que ha tenido, y hay que tener en cuenta también que Equidad es el segundo equipo con menos gol en el torneo, solo tres tantos detrás del Deportivo Pasto, en lo que han sido seis fechas, entonces es un equipo que se ha desarmado rotundamente y es un equipo que va a carecer de gol durante todo el torneo por simplemente no tener las piezas para engranar las ideas de Alexis García entonces va a ser muy difícil hay que tener en cuenta que también Diego Valdés tardó 7 partidos para anotar con Equiat que es poco sabiendo que Diego Erazo no anota desde el 14 de junio por las semifinales ante Tolima, es decir desde el torneo pasado es preocupante la situación de Equiad. Y quien quita solo podrá esperar, solo podrá aspirar a llegar a los primeros días.
3: Es preocupante, sí, realmente me quedo con eso de Juan Pablo en lo que hablamos de una preocupación porque podemos ver el símil con Santa Fe. Ese jugador desequilibrante en el equipo rojo era Llonares. Y en este equipo prácticamente es Mantilla. Si ese jugador logra tener la jugada así como fue para el gol, porque es completamente de él, es una individualidad como lo hablaba Rafael, más no una asociación para el equipo, entonces se ve desarmado, y precisamente hablaba de por qué era tan complicado este partido contra el Tolima, y es que si nos remontamos a la última victoria de local que tuvo la equidad frente a este equipo, fue hasta el do, en el 2013, en la liga de apertura, entonces es una, una situación muy complicada, era un partido bastante complicado para la equidad porque pues en datos y en estadística podríamos decir que eh, equidad no ha tenido muy buenos resultados frente a Tolima, pero que si algo nos deja claro y, y también lo menciona Juan Pablo es que se puede, o sea no estamos hablando de que el equipo ya esté derrotado hasta ahora estamos en una séptima fecha y aún se puede por supuesto que, que es cuestión de volver a retomar esa tónica, a conseguir los puntos, a... Darlo todo en los partidos ...y recordar que el siguiente partido... ...para la equidad es contra Envigado... ...otro equipo que también está... ...en muy buena, en muy buena tónica... ...va de cuarto en la tabla... ...y es un partido que se jugará... ...pues el día sábado... ...a las 4 de la tarde... ...y rápidamente muchachos... ...para ir pasando también a equidad femenina... ...que es tal vez la situación más feliz... ...que podemos encontrar... ...en, en, en la situación de la capital... ...en los equipos de la capital... ...debido a esta clasificación para la siguiente ronda. No sé si Juan Pablo pueda comentarnos un poco de cómo fue este partido, si el gol que se marca justamente que se marca justamente en ese partido contra Santa Fe es el más rápido de la liga.
4: Bueno Diego, primero que todo hay que aclarar que no, no es el gol más rápido que se ha marcado en la liga, pero si es uno de los más rápidos hay que destacar la actuación nuevamente de Angie Castañeda que lleva dos goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos. Un nivel excepcional, lo que es la conexión del mediocampo y la parte de la media punta es increíble. Entonces, Equidad tiene grandes méritos para poder pelear por el campeonato. Eh, hay que tener en cuenta que la Equidad todavía no tiene definido su rival para las semifinales, pero a pesar de haber ganado con un con un cómodo 1-0, Equidad demuestra tener con qué. Tener con qué ganar y tener con qué pelear por el campeonato. Entonces, esperemos que así sea esperemos que estas mismas ideas de juego se puedan ejecutar en los 90 minutos del otro partido y quien quita aspirar al torneo
3: para Rafael y para Martín yo quisiera preguntarles a ustedes qué expectativas deja estas jugadoras que lograron vencer al único equipo que, que en el grupo A se mantenía invicto como era Independiente Santa Fe posiblemente si vuelvo si y remonto de, si se parara la liga ahorita el, el partido sería contra el Deportivo Cali que es el único equipo que en este momento continúa invicto ¿cómo tendrían, cómo visualizarían ese partido entre Cali y la equidad?
0: Eh, bueno Diego eh, creo que depende del estado de forma de Angie Castañeda ¿no? depende de cómo esté, depende de, de si amaneció con el pie derecho porque vemos que es sin duda eh, la figura inequívoca de este equipo de la equidad, los datos ya los dio Juan Pablo, pero no solo los datos, sino lo que transmite más allá, o sea, muestra en la cancha ser una verdadera, una líder, no una líder necesariamente con brazalete, sino una líder futbolística, sino una líder que invita a sus compañeras a jugar mejor, una líder que invita eh, a su equipo a pelear contra un equipo que es, contra un conjunto que va invicto, que va líder y que tiene todas las de ganar, ¿sí? Entonces, la equidad depende de Angie Castañeda, que puede ser un arma de doble filo, porque si no aparece contra el Deportivo Cali, puede pagarlo muy caro, pero esa jugadora es el talento diferencial que este equipo necesita o que tiene para poder disputar por el campeonato, sin duda, sin Angie Castañeda
2: la situación sería muy distinta para la equidad, no Bueno, y ya si nos remontamos eh, a los, al término de las estadísticas eh, fue un partido donde Santa Fe tuvo mucho el balón estamos hablando de casi el 70% eh, fue posesión del equipo cardenal y esto habla, si bien habla de que la equidad le dejó la iniciativa a Santa Fe fue una equidad que supo administrar el resultado vemos que Santa Fe no pudo sacar casi remates al área, fue un Santa Fe que, le, que si bien tenía el balón, tenía su nómina completa, tenía a, a esta muchacha Chacón, tenía a, a Fanny Gauto en la cancha, eh, fue un Santa Fe que no pudo, no pudo romper la defensa de la equidad no, no pudo asociarse y es de rescatar eh, esto por parte de la equidad, fue un partido en el que la equidad supo administrar el resultado, pero además demostró que sí se, po sí se podía quitarle eh, ese invicto a Santa Fe.
3: Las aseguradoras tienen toda la, la fe y lo que habíamos hablado de no solo quedarse con el partido malo, con el partido que pasó, sino reflexionar, apuntar y entrar. Y volver a estar retomando esa tónica para poder pasar. Y lo que vimos fue que sirvió. Sirvió porque es que se tuvo tiempos y espacios para... Arreglar lo sucedido, los errores que se estaban cometiendo en algunas situaciones Y posteriormente catapultar un equipo a una semifinal Entonces no sé si en, en este aspecto pueda Juan Pablo hablarnos algo más O qué otro aspecto puede tocar frente al equipo de, de la capital, frente a Equidad
4: Claro que sí, un dato muy corto y es que la efectividad de Equidad es muy notable Equidad solo tuvo dos remates al arco y uno de esos terminó en gol entonces es un equipo poderoso es un equipo con muy buena puntería y hay que tenerle cuidado y temer a este Equidad que viene con los dientes muy afilados
3: y precisamente eh, recordando también pues y retomando eso que queda una fecha pendiente Equidad tendrá su último partido frente a Fortaleza el día de mañana a la 1 y 15 de la tarde este partido creo que todos estamos de acuerdo en que va a ser eh, no un partido de trámite, pero sí para probar tal vez alguna otra cosa, alguna otra idea en cuestión de si se llega a apretar un partido, a quienes podría incluir el técnico, ¿no? Para poder retomar, para poder ganar, para poder ser recursivo y tener herramientas frente a cualquier equipo que, que sea el que se enfrente en la semifinal, y justamente hablar un poco de, del equipo, del grupo B, en donde quedan cuatro equipos aún con posibilidades hablamos que Deportivo Cali tiene 19 puntos, Atlético Nacional tiene 18, América tiene 17 y también lo hablaba Martín que este equipo logró marcar ocho goles frente a Bucaramanga en condición de visitante e Independiente de Medellín tiene 16 puntos todos están vivos, no sé si ustedes eh, puedan decirme rápidamente cuál sería su, su favorito o el equipo que les gustaría ver enfrentado contra la equidad Juan Pablo
4: me encantaría ver al América de Cali Creo que el América tiene un equipo muy, muy, muy bueno. Un equipo que está muy bien armado. Todas las bases están con muy buena química. Entonces sería una chance muy buena de ver al equipo Escarlata pelear esta esta ronda con
0: este equipo. Eh, Diego, coincido con, con mi compañero. Y no solo por eso, sino porque es un equipo que está envalentonado, está en racha. Y se ve con aspiraciones para
2: poder conseguir la estrella. Bueno, yo por mi parte, la verdad, eh, no me gustaría escoger... Pero me quedaría también con el América de Cali, pero también hay que resaltar que los cuatro eh, equipos que todavía están con vía en el grupo B han sumado más de 16 puntos, la, la, la suma que lleva ahorita eh, el Independiente Santa Fe, entonces creo que los cuatro, cualquiera que sea, va a poder hacerle lucha eh, tanto a la equidad como, como a Independiente Santa Fe.
3: Hay que esperar, definitivamente como lo dice Rafael, esperemos a ver cómo se termina de ir esta última fecha de la Liga Betplay femenina pero lo que nos queda por pendiente es decir que les agradecemos mucho a nuestros oyentes por seguir esta transmisión recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como Capital Fiebre en Facebook como Fiebre Capital, en Instagram como Fiebre Capital, recuerden que si se perdieron algo de este programa pueden escucharlo en la página de unisabanamedios.com en la división de radio y en el programa Fiebre Capital, muchas gracias por escucharnos y que pasen una feliz estar